0: Cette semaine dans Explisic, nous parlons de l'économie de l'attention et particulièrement dans le contexte de la sortie de la Covid. La dernière fois que nous en avions parlé, je vous expliquais que l'économie de l'attention arrivait à saturation. Or, depuis le début de la pandémie, les études menées ont prouvé que notre temps libre avait augmenté d'environ 15%, désaturant un petit peu forcément l'attention. Maintenant que la maladie semble reculer dans de nombreux pays, laissant entrevoir un retour à une vie normale, la problématique de la saturation de notre attention reprend tout son sens. Alors très rapide rappel l'économie de l'attention est une théorie économique expliquant que le temps et l'attention des individus sont des ressources rares. Ces ressources rares rencontrent une offre surabondante d'informations et de contenus. Ainsi, la bataille pour le contrôle de l'attention est devenue Essentiel et oppose des acteurs qui, jusqu'ici, n'étaient pas en compétition ou du moins ne l'étaient pas frontalement. Un petit exemple, le temps que vous passez sur TikTok et du temps que vous passerez en moins sur Netflix ou sur Spotify à découvrir des nouveautés. Voilà pour la définition. Alors si nous en reparlons, c'est que ces 18 derniers mois, nous avons eu une augmentation artificielle du temps libre disponible à cause ben, forcément des confinements successifs. Elle a été estimée, cette augmentation, à 15% environ, de temps libre supplémentaire. Tout ce temps n'était pas consacré au divertissement, vous vous en doutez. Hein si on ne prend que le divertissement, on considère qu'il y a une augmentation de 12% environ. Alors avec les vaccins, la maladie recule et les confinements semblent, on croise les doigts, être de l'histoire ancienne. Cela veut-il dire que nous allons reprendre nos habitudes de divertissement d'avant le confinement Et autre question, n'avons-nous pas développé de nouvelles habitudes qui pourraient bouleverser les choses durablement Et bah, C'est ce à quoi s'intéresse une étude faite par l'excellent cabinet Média. C'est d'ailleurs d'elle que sortent les deux chiffres que je vous ai cités plus haut, de 15% d'augmentation du temps libre global pendant euh, la pandémie et de 12% d'augmentation du temps de divertissement. L'augmentation, en fait, du temps libre est le point de départ de toutes leurs euh, démonstrations, de tout leur argumentaire. En fait, ils expliquent qu'il y a eu un, un impact important et inédit de cette augmentation du temps libre, cette augmentation absolument euh, soudaine et substantielle du temps libre, et que euh, bah, cet impact se sent particulièrement sur les catégories démographiques les plus hautes. Ils expliquent par exemple que les plus de 55 ans sont devenus le premier groupe en termes de binge-watching et de binge-using, on pourrait dire, des plateformes de streaming musical ou vidéo. Vous en conviendrez, auparavant, c'était loin d'être gagné. Ils expliquent également que, paradoxalement, plus cette catégorie passe de temps sur ses services, plus elle cherche à être active, au lieu de simplement se laisser porter par les algos. En fait, elle cherche à sortir de ce qu'on appelle euh, les attitudes euh, lean back. Donc en gros, je suis passif, je suis bien, bien calé et je laisse, faire, je laisse faire le service, on va dire, pour une attitude lean in où je, bah, je me redresse, entre guillemets, et je redeviens actif. L'étude prouve que ce phénomène, observable euh, chez les plus de 55 ans, a été initié, bien entendu, par des catégories plus jeunes. La conclusion est que la pandémie a fait changer les comportements liés au divertissement. Les gens recherchent des expériences originales dans lesquelles ils sont impliqués, dans lesquelles ils sont actifs. Les consommations Leanback sont reléguées en fond pour meubler en quelque sorte. Les services qui permettent à l'utilisateur d'être acteur de son expérience sont avantagés sur ceux qui sont plus orientés Leanback, donc passifs. Vous ne me croyez pas ben, On va prendre un exemple. Alors, comment est-ce que vous expliquez, à part via cet argument-là, que Netflix est fait autant d'annonces dans le sens d'une intégration du gaming dans leur application depuis quelques jours. Ben en fait, c'est simple, hein. Netflix, c'est la plateforme peut-être la plus lean-back du marché. et Elle a été obligée du coup de s'adapter, de réagir à cet engouement pour le lean-in. Du coup, dans leur app Android, ils ont proposé d'intégrer du gaming, des petits jeux gratuits, sans pub. Alors, c'est des jeux tout basiques, hein, semble-t-il, pour l'instant et ce n'est déployé entre guillemets que sur trois pays, l'Italie, l'Espagne et la Pologne. Mais vous vous admettrez quand même que c'est un mouvement significatif vers une attitude plus active quand on utilise l'application Netflix. L'expérience va changer de façon substantielle. Alors si les géants du divertissement se mettent à empiéter sur leurs plates-bandes respectives, la concurrence promet d'être encore plus féroce pour capter notre attention. Cette attention sera encore plus rare car toujours plus demandée et la saturation dont nous parlions déjà avant la pandémie augmentera. Et donc en y réfléchissant bien, on peut se dire que la pandémie n'a pas vraiment changé la situation mais a plutôt fait accélérer une situation qui existait déjà précédemment. Toutefois, si l'on se place du côté utilisateur, euh, les choses sont assez différentes parce que obliger ces géants à revoir l'expérience qu'ils proposent pour donner une place plus active aux humains qui s'y connectent ne peut pas être foncièrement mauvais, vous en conviendrez. Bref, qu'est-ce que ça va devenir dans les mois qui viennent L'avenir nous le dira. on suivra ça avec attention, je vous le promets, et je vous débrieferai régulièrement. Allez, c'est tout pour cette semaine, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous nous écoutiez.